0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة والخمسين بعد المئة وهي قوله تعالى إن الطفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أيها الإخوة الكرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببك العلماء قالوا علماء الجغرافيا قالوا مكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالم القديم والجديد معا العالم القديم آسيا وإفريقيا وقيانوسيا وأوروبا أطراف العالم القديم أي طرف من هذه الأطراف يبعد عن مكة ثمانية آلاف كيلو متر إذا أضفنا العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية أي طرف من أطراف العالم الجديد يبعد عن مكة المكرمة 13 ألف كيلو متر فمكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد معا هي أول بيت وضع للناس لأن الله عز وجل خلق الإنسان بطبيعه مادية فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله يذهب إلى بيته صار في هدف الله عز وجل قدس هذا المكان المكان ليس مقدساً بذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل فأمرنا أن نقبل الحجر الأسود وأمرنا أن نضرب رمز الشيطان بالحجر فرمز الشيطان محتقر نرجمه والحجر الأسود مقدس نقبله لا لعلة فيه بل لأن الله أمرنا أن نفعل ذلك إذا الله عز وجل اتخذ هذا البيت بيتا له وقال تعالوا إلي أقبلوا عليه تقول له أنت لبيك اللهم لبيك يعني هذا الشيء يقودنا إلى الحج الإنسان يصلي في بلده يصلي في بيته وزوجته إلى جانبه وأولاده وعمل قريب من بيته أما حينما يحج بيت الله الحرام لا بد من ترك بيته وترك زوجته وترك أولاده وترك منصبه وترك مكانته وترك عمله وأن يتوجه إلى بيت الله الحرام متفرغا لله عز وجل فإذا فرغ نفسه لله عز وجل الله جل جلاله مكافأة له على هذا التفرغ يفرغه مما سواه أو ممن سواه. تسأل أي حاج ذهب إلى بيت الله مخلصا أي مشكلة يعاني منها أي هم في بلده يمحوه الله عنه ما دام في الحج. إذا الله عز وجل من أجل أن تدفع ثمن لقائه اتخذ بيتا وقال تعالى إليه من أجل أن تدفع ثمن لقائه. يعني مثل بسيط لو إنه طالب والد أستاذ رياضيات متفوق والأب عطى ابنه الدرس طبعا بلا ثمن لأن الدرس مجانا قد ينتبه وقد لا ينتبه قد يستفيد وقد لا يستفيد أما حينما يدفع الطالب مما جمعه في صيف بكامله ثمن دروس لأستاذ رياضيات كله آذان صاغية لأنه دفع ثمن هذا الدرس من ماله الشخصي والإنسان حينما يترك بيته ويترك أهله وأولاده وعمله ويؤثر تلبية دعوة الله على كل حظوظه من الدنيا دفع ثمن هذا اللقاء، لذلك الله اتخذ بيت وقال تعالوا إلي، يعني تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال، تعال يا عبدي لتذوق طعم القرب مني، تقول له لبيك اللهم لبيك فربنا عز وجل اتخذ هذا البيت الحرام ليكون وسيلة لإقبال العباد على الله عز وجل طبعا هذه مقدمة أما الذي أريد أن أقوله لكم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني اتخذوا من أعمال إبراهيم طريقاً إلى الله عز وجل اتخذوا من الأعمال الجليلة التي قام بها إبراهيم طريقاً إلى الله عز وجل ماذا فعل إبراهيم إبراهيم عليه السلام له موقفان ينفرد بهما أو تفوق بهما الموقف الأول التوكل المطلق على الله نحن نتوكل على الله بس تأخذ بكل الأسباب أنت حينما تسافر البيت ممتلئ طعام وشراب وكل الأشخاص يلبون طلباتك في غيبتك ووضعت عندهم المال الكافي وفي هاتف وكل شيء ميسر وصيت أناس كثيرين في تلبية طلباتهم في غيبتك أما أن يأتي هذا النبي الكريم بزوجته هاجر وابنه ويضعهما في واد غير ذي زرع ويذهب تقول ا آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا الله عز وجل هي ثقه بالله ما الحدود انت حينما تثق بالله لا بد من ان يكون الله معك هذه المراه والام تعرفون من الام؟ اية ام اذا ام زوجة نبي كريم ليس هناك شراب تشربه طعام ماء ما في، آه الله امرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذا لن يضيعنا الله عز وجل، وضعها بين الصفا والمروى، صخرتان او هيك مرتفعان في موقع مكه في اول بيت وضع للناس. فمن شدة حرصها على ابنها وعلى سلامته، أين الماء؟ راحت تسعى بين الصفا والمروى بحثاً عن الماء، ولكن مسعاها لم يجدي شيئاً. طفلها الصغير ضرب بقدمه الأرض، أيام تحفر 500 متر ما دائما ابنها الصغير ضرب بقدمه الأرض، فانفجر من تحت قدمه نبع ذنب. فربنا عز وجل علمنا بهذا الدرس أنك إذا توكلت على الله حق التوكل كان الله معك ولم يضيعك طبعا هذا توكل مطلق نحن لسنا أنبياء نحن مأمورون أن نأخذ بكل الأسباب وأن نتوكل على الله يعني رحمة بنا أما إنسان يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع يعني ما في ماء والإنسان كما تعلمون بلا ماء يموت في أي في أيام معدودة يعني بعتقد ثلاثة أيام ينتهي بلا هواء أربع دقائق أو ست دقائق بلا ماء ثلاثة أيام فلذلك الله عز وجل علمنا من هذا الدرس كيف أنك إذا وثقت بالله عز وجل كان الله معك لكن في عنا حكم شرعي وفي عندنا موقف شخصي فالذي فعله هذا النبي الكريم موقف شخصي بس علمنا مطلق التوكل لانه الله عز وجل خلق الكون على نظام السببيه فلما اراد ان يكون البحر طريقا يبسا ما جعله طريقا يبسا الا بسبب واضرب بعساق البحر ضرب البحر بالعصا فصار طريقا يبسا كالطول فربنا عز وجل حينما يريد أن يصنع شيئا بفعله مباشرة يجعله بسبب أرضي نظام السببية نظام أساسي إنك تؤمن بالله عن طريق نظام السببية كل شيء له سبب من هو المسبب الأول؟ إنه الله فحتى هذا النبع الذي الآن هو نبع ماء زمزم كان بسبب أن هذا الطفل الصغير من شدة عطشه ضرب برجله الارض فانبجس هذا النبع العظيم، وهذا النبع يحير العقول، يعني مجموع الامطار التي تهطل في مكة وما حولها لا تكفي لهذا النبع، وكلكم يعلم كيف ان هذا النبع يلبي يلبي 4 ملايين حاج، وينتقل هذا الماء إلى المدينة المنورة، شيء عجيب، يعني أرض قاحلة، أرض جافة. لا نبات فيها ولا ماء هذا النبع يعني مستمر وهو آية من آيات الله الدالة على عظمته شيء آخر الدرس الثاني علمنا هذا النبي العظيم العبودية الكاملة لله عز وجل حينما أمره أن يذبح ابنه شيء ليس في طاقة البشر أن يؤمر إنسان أن يذبح ابنه الذي بلغ معه السعي الانسان طفل الكبير حينما يصبح فتى وعلمه ورباه وهزبه وصار يساعده الان اذبحه ايضا هذا درس في الانقياد لله عز وجل ليس له حدود الله عز وجل قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يعني ان اردت ان تصل الى الله فبادر الى طاعته واعلن عبوديتك له ثم توكل عليه وتوكل على الله إنك على الحق المبين قضية التوكل غايبة عن الناس تلاقي كل إنسان حامل هموم تتحقه تم أين الله كل شيء بيد الله عز وجل توكل على الله كن معه وتوكل عليه اطعه وتوكل عليه بادر إلى العبودية له وتوكل عليه أيها الإخوة فهذه المرأة الكريمة زوجة سيدنا إبراهيم التي سعت بين الصفا والمروة، وكان من سعيها أن تفجر نبع زمزم، هذا درس علمنا إياه ربنا عز وجل من خلال هذه القصة، وعلمنا أيضاً كيف أن الله سبحانه وتعالى حين امتحن إبراهيم عليه السلام لأنه أمره بذبح ابنه، كيف أن هذا النبي العظيم بادر الى هذا الامر دون تردد يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ثم ماذا حدث بعد ذلك الذي حدث ان العرب في الجاهليه جعلوا على الصفا صنما وعلى المروه صنما وصاروا يسعون بين الصفا والمروة تعظيماً لهذه الأصمام فحينما جاء الإسلام عزف المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة لأنه سعي بين وثنين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد لهذا المكان قصيته فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله ما معنى من شعائر الله الشعائر جمع مفردها شعيرة. هي مكان ولكن هذا المكان له خصوصيه هذا المكان ينبغي ان تنتابك مشاعر خاصه في هذا المكان فان اتيت بيت الله الحرام صادقا منيبا مخلصا انت في هذا المكان بين الصفا والمروه لا بد من ان تشعر بشيء بحال من القرب بل ان الانسان حينما يحج بيت الله الحرام يبدا بالطواف كطواف المحب حول محبوبه، ويسعى بين الصفا والمروى كسعي المشتاق الى مشوقه، يعني حالات نفسيه، هذا معنى الشعائر، يعني امكنه يجب ان تشعر بشعور مقدس وانت فيها، وكل انسان حج بيت الله الحرام وما شعر بشيء، بل ان ان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض ما روي عنه أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له الذي يعجب الإنسان أن إنسان يذهب إلى الحج ويعود ويحدثك عن كل شيء إلا الحج يحدثك عن المبيت وعن الطرق وعن المشاريع العمرانية وعن تأمين الماء البارد وعن تأمين الطعام والمواصلات وكيف وصل إلى الديار المقدسة وكيف غادر هذه الديار؟ وأي رحلة ركب؟ وكم انتظر؟ شيء عجيب. يحدثك عن كل شيء إلا الحج. طيب وأنت في الطواف ماذا شعرت؟ وأنت بين الصفا والمروى ماذا شعرت؟ وأنت على عرفات ماذا شعرت؟ أيعقل أن يقول لك الله عز وجل تعالى ترك أهلك وبيتك ومالك وعملك واجلس هنا هكذا بلا شعور؟ بلا إحساس، بلا إقبال، بلا شيء ثمين تملكه وأنت في الحج. فلذلك الله عز وجل أراد أن يزيل وثنية هذا المكان المقدس وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. دعوكم من الأصنام التي كانت في الصفا وفي المروة وهذا وهذان المكانان قدسهما الله عز وجل لأنهما يثيرا إلى التوكل الذي علمنا إياه سيدنا إبراهيم أنت الآن في إنسان ما في عنده قائمة هموم ما في إنسان ما في عنده قائمة من الهموم لماذا لا تتوكل على الله لماذا لا تضع هذه الهموم عند الله عز وجل لماذا لا تكتفي أن تطيعه على الله الباقي هذا حال مريح كثير الله عز وجل خلقنا وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكل شيء بغيره، وكل شيء ببدله. فأنا علي أن أطيعه وعلى الله الباقي. يعني دبر ألا تدبر. لا أقول بعد، لا أقول تتواكل، لا، لكن لا لا تجعل الهم يضحق الإنسان. حياة الإنسان معقدة جدا، ولا فيما في هذه الأيام. الحياة صعبة، الحاجات كثيرة، المكاتب قليلة، في منافسة، في خوف، في قلق. في حرمان أحياناً في شعور بالضياع هذا علاجه التوكل إن الصفى والمروة درس التوكل علمنا إياه ربنا من خلال قصة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني الله عز وجل قال وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا يعني الله عز وجل يلقي في قلب الحاج من الأمن ما لا يوصف الشعور بالأمن شعور لا يقدر بثمن بل إن الشعور بالأمن يعد أثمن شعور يسعد الإنسان الله عز وجل قال سيهديهم ويصلح بالهم رفع صلاح البال إلى مستوى الهدى ومن دخله كان آمنا كثير في آيات آيات كثيرة جدا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لأن حينما تحج بيت الله الحرام تتمنى أن تعود إليه كل عام للسعادة التي ألقاها الله في قلبك والحقيقة في نقطة دقيقة جدا هي أن اللذة المادية لها شرائط والسعادة الروحية لها شرائط الله عز وجل جمد كل أسباب اللذة الجسمية يعني بلاد حارة جعل الحج في وقت محدد، إذاً كل هؤلاء الناس سيأتون إلى هذا المكان في وقت واحد، يعني أربعة ملايين إنسان لابد من أن ينتقلوا من عرفات إلى منى في وقت واحد، أصعب عقدة في الحج النفرة، أربعة ملايين لابد من أن يطوفوا حول الكعبة، جاء وفد لتنظيم الحج فقدم تقرير مطول للقائمين على الحج في هناك فكان من بنود هذا التقرير أن يكون الحج على خمس دورات في السنة بعيد عن جو الحج على خمس دورات في السنة في الله عز وجل كل أسباب الراحة الجسمية معطلة بالحج، ومع هذه الأسباب المعطلة هناك سعادة تفوق حد التطور لمن كان صادقاً في حجه هذا شيء دقيق لو أنه المكان جميل والهواء عليل والطعام طيب والمناظر خلابه والحج على مدار العام صار سياحه الحج الاوراق اختلطت يا ترى انت كنت سعيدا بهذه المناظر وهذا الطعام والهواء العليل ام باقبالك على الله اراد الله ان, يكون أن تكون السعاده في الحج من باب واحد انها الاتصال بالله فكل اسباب السعاده الارضيه معطله هناك. في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الحر لا يحتمل، الازدحام لا يحتمل. فالله عز وجل اراد ان تعرف انك اذا اتصلت به وانت في أصعب الظروف تكون اسعد الناس. وحينما تنقطع عنه وانت في اجمل الظروف تكون اشقى الناس. هذه السكينه التي يلقيها الله في قلب المؤمن يسعد بها ولو فقد كل شيء ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء يسعد بها ولو فقد كل شيء ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء يعني كأن الحج وسيلة فعالة من أجل أن تتصل بالله عز وجل فرغ قال تعال الي دع بيته دع مكانك المريح، إلى غرفة خاصة، لك مقعد وثير، بين زوجي وأولاد وبنات وأصهار، بعملك، مكتبك، دعك من الدنيا وتعالى إلي، تعال وارتدي هذين الثوبين الخشنين، عاري الرأس، حافي القدمين أو شبه حافي القدمين، تعال طف حول الكعبة، اسعى بين الصفا والمروة، انتقل إلى عرفات، ابتسم، ادعو لي، توجه إلي، هذه السعاده فلذلك اذا جلست مع حاج حج حجا مبرورا وقبل الله حجه تشعر انك في جنه ما هذه الجنه السفر صعب ترك الاهل اصعب والانفاق شديد والحر شديد قال السعاده التي يمتلكها الحاج في اتصاله بالله مع كل الظروف الصعبه التي تحيط به هي دليل ان الانسان لا يطمئن الا بذكر الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر حج البيت اي قفض البيت اعتمر زار واتم الحج والعمره لله هذا الموضوع لا بد من ان يقودنا الى الحج الحقيقه الصلاه شحنه تعينك على أن تصل إلى صلاة ثانية شحن قصيره الصبح، الظهر العصر، المغرب العشاء خمس أوقات كل وقت يضمن لك السلامة والسعادة إلى وقت آخر لكن شحنة يوم الجمعة هذه شحن أطول تكفيك أسبوعا بأكمله لكن شحنة الصيام هذه تكفيك مدى العام أما شحنة الحج هذه مدى العمر، يعني الحاج إذا ذهب إلى بيت الله الحرام وعاد منه يعني يجب أن يعود إنسان آخر، يجب أن يعود متقد الفؤاد، لأنه صار له هذا القرب من الله عز وجل، إلا أن الناس حينما يتأخرون في دينهم يحجون رياءً وسمعةً أو للتجارة، أما الذي يحج بيت الله الحرام مخلصاً يعني يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله اتخذ هذا البيت الذي ببكة بيتا له وأمر عباده المؤمنين أن يأتوه زائرين وحاجين الله يتولى بذاته مكافأتهم وإكرامهم قد يقول الحاج ماذا حصل لي أنت حينما حججت بيت الله الحرام حصل لك القرب، ومع القرب الأمن، ومع الأمن السلامة، ومع السلامة السعادة، أنت حينما زرت بيت الله الحرام ذقت طعم القرب من الله، عندئذ تزهد في الدنيا كلها، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، لأن المسلمين في أول عهدهم كانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة، لأنه كان في على الصفا صنم وعلى المروة صنم. فربنا عز وجل أراد أن يجعل من هذين المكانين اللذين دنسا بالأصنمين أن يجعلهما مكانين لعبادته وطاعته وشعيرتين من شعائر المسلمين. إن الطفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا يتطوف يعني سبع أشواط. لأنه كسر وكثر كسر القطعه الى قطعتين اما كسرها الى قطع كثيره ففعل يتطوف يعني ان يكون طوافه عديدا كثيرا والنبي اختار سبع اشواط تجسيدا لكلمه يتطوف به ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني ذكرت أنا قبل أسبوعين أن هناك كبائر، والكبائر مهلكة، وكلكم يعلم أن الكبائر هي التي توعد الله على مرتكبها وعيدا مخيفا. أو لعنه، أو هي الأعمال التي توجب إقامة الحد، على كلٍ هناك خلاف بين العلماء في تعريف الكبيرة، لكن من أجل من أدق أنواع التعريف للكبيرة أن العمل الذي يستحق صاحبه وعيداً من الله عز أو لعناً، أو غضباً، أو توجب حداً، فهناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة الظاهرة شرب القمر الظاهرة تعلّم السحر مثلا العلماء عدد عددوها إلى سبعين كبيرة ولكن الكبائر الباطنة أخطر من الظاهرة أخطر بكثير من هذه الكبائر الباطنة ذكرتها قبل أسبوعين اه الأمن من مكر الله أي كبيره إنسان مقيم على معصية ولا يبالي بها والله عم بمده بالمال والقوة فإذا كنت على معصية وكان في عطاء من الله لك ولم تخف فأنت قد أميت من مكر الله الله عز وجل لا يجعل من هذه النعمة نعمة إنما هي نقمة إنما هي استدراج فهي كبيرة من كبائر الباطنة الأمن من مكر الله. في كبيرة أخرى من هذه الكبائر الباطنة هي اليأس من روح الله. في كبيرة ثالثة هي سوء الظن بالله. تحدثت عن هذا في الأسبوع الماضي، واليوم تحدثت عن كبائر أربعة أو خمسة. من هذه الكبائر كتمان العلم. يعني أنت معك معلومات حقيقية صحيحة من الكتاب والسنة. كنت في موقف الحاضرون في أمس الحاجة لهذه المعلومات ولكنك إن ألقيتها ضعضعت مركزك فكتمتها، فكتمان العلم كبيرة من الكبائر التي توجب لعنة الله والناس والملائكة أجمعين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بعضهم قال هم اليهود الذين كتبوا صفة النبي في التوراة، الله عز وجل وصف رسول الله في التوراة وصفاً دقيقة، لدرجة أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك كتبوا هذه الأوصاف من أجل عداوة أو حسد أو بغضاء مع المسلمين، فكتمان العلم من أكبر الكبائر، فالله عز وجل توعد هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. مرة حضرت مؤتمر عن الأسرة يعني أول يوم ثاني يوم أول يوم يعني في خمس جلسات وثاني يوم خمس جلسات يعني تمنيت على المحاضرين أن يتكلموا كلمة عن الدين أو عن الإسلام أو عن الله عز وجل. وهذا موضوع خطير متعلق بالدين بمنهجنا الاجتماعي. ففي الآن رغبة انه عز الدين عن الحياة. حقائق الدين مشرقة. حقائق الدين صارخة. حقائق الدين مسعدة. حقائق الدين غذاء لنا. ومع ذلك الآن تطرح أي موضوع بمعزل عن الدين. ولا كلمة. الكلام كله مادي. كله بعيد عن هذا الدين القوي إلى قيم روحية الحس الأخلاقي هذا الحس أخلاقي, أخلاقي يعني. الذي هو حقيقي أن تؤمن بالله أن الله سيحاسب وباليوم الآخر تنضبط أما بحس أخلاقي إلى قيم روحية شيء جميل ومشروبات روحية مثل في عزل للدين حتى المثقف يظهر عن مثقف ثقافة عالية حر التفكير علماني بيعتم على الدين تعكيم كامل مع أنه بفطرته يعلم لا سبيل إلى سعادة الإنسان إلا بالدين ولا سبيل إلى الشعور بالأمن إلا بطاعة الله عز وجل تتلقى موضوعات إنسانية موضوعات فلسفية موضوعات اجتماعية موضوعات اقتصادية تعالج بطريقة او بأخرى بعيدة عن الدين. فهذا ينطبق عليه ينطبق على هؤلاء هذه الآية. "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون". فهذه الآية هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني يعرف الحق، لكن المناسب أن يكتمه، فقدم. ما الذي يحصل طريق السعاده الوحيد هو الله فاذا انت قطعت الطريق الى الله منعت الناس من السعاده والسلامه فالناس رجلان مقرب ومبعد محبب ومنفر موصل وقاطع ما في حل ثالث اما ان توصل الناس بالله واما ان تقطعهم عنه اما ان تحببهم به واما ان تنفرهم منه إما أن تقنعهم بأحقية الدين أو أن تقنعهم بأحقية الحياة المادية فالذي يكتم علماً مقدساً يعرفه حفاظاً على مكانته أو طلباً لسلامته ماذا فعل؟ قطع الناس عن الله عز وجل يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبه؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني؟ وأحب من أحبني وحببني إلى خلق فإذا كان طريق السلامة هو أن تعرف الله طريق السلامة أن تطيع الله في نقطة بالحياة في عنا مشكلات كثيرة كل مشكلة تعد عند الجهل بحد نفتها مشكلة أما الحقيقة كل هذه المشكلات أعراض لمشكلة واحدة هي الإعراض عن الله. هذه اسمها أعراض الإعراض. ما يعاني الناس من ضيق، من خوف، من قلق، من جفاف، من كساد، هي كلها تأديبات من الله. أهل الدنيا يبعدون الدين عن حل هذه المشكلات. يريدون أن يحلوها بطريقة مادية، والطريق قد يكون أما حينما تقول للناس ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا حينما تربط الناس بالله عز وجل حينما تطمئنهم أن الأمر بيد الله لا بيد زيد ولا عبيد الشرك يقطع الناس عن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به إن يعني أنت لما تبين بأمر بيد الله عز وجل ما في جهة أرضية بيد الأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر الأمر له، هاي هذا كلام مريح للنفس، هذا كلام مطمئن، فأنت حينما تعتم على حقائق الدين، تعتم على التوحيد، تعتم على أن الدين هو ملاذ الإنسان إلى الله، حينما تعتم على أن الدين هو المتعب الحقيقي، حينما تعتم عن أن منهج الله هو المنهج الوحيد الموصل إلى السعادة أنت حينما تعتم على هذه الحقائق تقطع الناس عن الله تقعهم في في الشقاء الدنيوي والأخروي لذلك يلعنهم الله يعني يبعدهم عنه وأكبر عقاب يعاقب الله به أعداءه أن يحجبهم عنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ويلعنهم اللاعنون اللاعنون هم الخلق كافةً قال حتى البهائم. الإنتاج حينما يبتعد عن الله يقسو قلبه فإذا عالج بهيمة قسى عليها النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يذبح شاة أمام أختها فوضخه قال هل حجبتها عن أختها أتريد أن تميتها مرتين في بقلبه رحمه فكل من في الأرض وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ يَلْعَنُ الَّذِي يُبْعِدُ الْنَاسَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ما في شخص ثالث مقرب مبعد واصل قاطع محبب منفّر الناس رجلان رجل يدعو إلى الله ورجل يبعد الناس عن الله الأول يدعوهم إلى طاعته يدعوهم إلى معرفته يدعوهم إلى اتباع سنة نبيه يقدم لهم نموذجا حيا صادقا مخلصا، والثاني يحببهم في الدنيا، يرغبهم في متاعها، في مالها، يبعد عنهم شبح الآخرة، فإذا لماذا هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الخلق كافة حتى غير الإنسان يعني مرة وجدت إنسان يبيع السمك الطازج يصطاد السمك والسمك يتحرك حركة عشوائية يذبحه ويخرج أحشاءه، قبل أن يسكن الله قال فإذا وجبت جنوبها يعني سكنت رأيت إنسان يأخذ دجاجه يذبحها ويضعها في ماء يغلي فورا حتى يسهل عليه نت ريشها، بدأ وحش هذا، مخلوق له روح، ذبحتها انتظر حتى تهدأ ثم ضعها في ماء ساخن، وهي لا تزال تشعر وتحس يضعها في ماء يغلي، اللاعنون الخلق كافة، فالبعيد عن الله كيفما تحرك يؤذي، لذلك المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض والكافر فما بكت عليهم السماء والأرض مؤذي لأنه فالذي يكتم يعني يبعد الناس عن الله طريق السعادة قطعهم عنه، طريق الأمن قطعهم عنه، طريق التوفيق قطعهم عنه، طريق الطمأنينة قطعهم عنه عيشهم بالدنيا في هموم الدنيا قال هؤلاء يلعنهم الله يبعدهم عن رحمته ويلعنهم الخلق كافة إلا الذين تابوا رحمة الله هذه دائما في استثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إذا كان في كتمان يجب أن يكون هناك تبيين تابوا عن كتمان العلم وأصلحوا ما أفسدوا سابقا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في أحد إخواننا له صديق بيعاني من أزمة نفسية، فأخذه إلى طبيب نفسي، فالطبيب سأله عن أحواله، قال له له درس علم، قال له هذا السبب هو درس في أوروبا أنه الدين يعني بيخدر الإنسان، بيعقد الإنسان فحسب دراسته بده له صديقه الشاب حتى يكون سوي صديقه وبده يكون منفتح على الحياه وهيك يفعل كل شيء بلا قيد ليأكد شخصيته فهذا الاخ فهيم قدم الطبيب عشر اشرطه وكتاب هالطبيب يبدو انه صادق بس غابت عنه الحقائق عكف على قراءه الكتاب وسماع هذه الاشرطه وبدل كلامه 180 درجة، صار الدين يخلق صحة نفسية عند الإنسان الدين أساس الأمن عند الإنسان، أساس الطمأنينة، أساس التألق يعني كانت هذه الحقائق غابت عنه فلما عرف الحقيقة بين عكسها الله عز وجل بكرمه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا في طبيب نفسي يعد السلوك المنحرف هو التوي السلوك المنحرف التفلت من منهج الله هو هو الصحه النفسيه، اما الانضباط في عنده عقده هيك. في اطباء درسوا درسوا علم نفس بجامعات اوروبا والجامعات الغربيه اساسا الشخص الغربي المتف ما له منهج يصير عليه اطلاقا. فإلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. لفت نظري الطبيب انه خلال تفهموا لحقائق الدين وان كانت سريعه صار يتكلم كلام عكس الكلام الاول انه الدين سبب صحه النفسية الانسان الدين يعني التوازن يعني طمأنينة، يعني شعور بالامن يعني ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين طبعا اذا الانسان مات مؤمن ما عنده مشكله اما اذا مات كافر له جهنم خالدا مخلدا فيه عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وهذا ان شاء الله في الدرس القادم نبدا به والحمد لله رب العالمين